0: à toutes et à tous, bienvenue sur iGood, votre podcast Hallyu. Donc la Hallyu, c'est la vague culturelle coréenne. Donc ce podcast parlera de l'industrie du divertissement coréen. Je m'appelle Patra et je suis en compagnie de Jenny et de Vicky. Donc, bonjour les filles. Salut Salut Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Vous nous dites euh, depuis combien de temps vous écoutez de la K-pop, quels sont vos artistes préférés et vos activités dans les fandoms. Alors je m'appelle Jennifer, j'ai
1: j'ai 24 ans, je connais la K-pop depuis que j'ai environ 9 ans. Et je suis la dernière d'une grande fratrie et ils avaient déjà un pied dans les animés, les mangas grâce au club Dorothée. Donc je pense que j'ai même eu des biberons devant Katzai, Saint Seiya, DBZ. Et un hiver, mes parents, ils enfin, ont fait un voyage dans plusieurs pays et ils nous ont ramené un souvenir de chaque pays. Pour moi, c'était la Corée du Sud et ce CD, c'était le groupe chinois.
0: Et tes activités dans les fandoms
1: Alors euh, j'écoute chinois. Je suis notamment l'administratrice d'une fan... de la fanbase française qui a, je pense, le plus d'abonnés, ou voir peut-être je suis peut-être même la seule sur le circuit. Ouais, je crois. C'est
0: pas possible <rire> Non, mais parce que je... chinois, faut expliquer que chinois c'est la première génération de de groupe K-pop, donc il euh, y a il y a de monde en fait ceux qui les suivent aujourd'hui c'est ceux ça fait un moment qu'ils qu les suivent quand même ils, a ils arrivent à avoir de nouveaux fans mais quand même le gros de la fanbase ouais. c'est ouais. c'est les vétérans
1: donc, euh, voilà je suis sur six mois sur dos France sur Facebook Twitter Instagram donc <rire> voilà n'hésitez pas à suivre voilà, hein. <rire> <rire>
2: bah, voilà. à toi Vicky euh, salut, moi c'est Vicky, plus connue sous les pseudos de Vicky Venin ou Vicky Lee. Euh, J'ai 25 ans et moi je suis dans la K-pop depuis 2012, donc depuis 5 ans. Euh, sinon, comme Jenny, ça fait très longtemps que je suis dans la culture asiatique, le Japon, les mangas, tout ça. Euh, moi j'écoute plutôt les groupes de l'agence S&M Entertainment à la base, notamment les FIX et les EXO. Et, euh, et je suis aussi très fan des BTS, bien sûr. Euh, et en activité perso, moi je suis plus d'autres trop dans les fans fanbases actuellement, mais j'ai un blog perso, en fait, Vicky Strash où je fais quelques critiques sur les comebacks actuels.
0: Merci Vicky. Alors moi, je me présente aussi, c'est Patra, j'ai 30 et quelques années, j'ai euh, commencé à m'intéresser à la culture asiatique vers les années 2006 2005-2006, j'ai commencé par les dramas taïwanais. Mon drama favori, c'est le drama Mars. Et le couple principal, en fait, s'est séparé. Et c'est parce qu'ils se sont séparés que j'étais trop dégoûtée que j'ai commencé à m'intéresser au drama coréen. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écouter de la musique coréenne. On m'a présenté les, euh, les Big Bang. Et tous les artistes... Enfin, euh, ouais, on, on m'a présenté pas personnellement, mais on m'a fait découvrir les euh, artistes de YG Entertainment. Donc moi, mon entrée dans la K-pop, je la marque vraiment avec les débuts des Big Bang en août, enfin, été 2006. Avec euh, tout ce qui est euh, Wonder Girls, euh, les Sony Oshide, euh, les 4 Minutes, tout ça... Donc voilà, ça c'est mon truc. Mais ceci dit, si je dois dire que je suis fan, moi c'est vraiment que young J'écoute les autres groupes, il a pas de souci. Et moi c'est Taeyang, c'est l'unique et l'ultime. Et j'étais tellement fan qu'au début ben, j'étais euh, sebeuse pour, euh, sur son blog de fan euh, Always young pendant deux ans. ouais. ouais. Pendant, ouais, j'ai fait des nuits blanches et tout à semer des trucs. Et ensuite, euh, ben, je, je me suis plus tournée sur euh, ben, comment vivait la K-pop en France et tout, la communauté francophone et euh, j'ai rejoint euh, des sites pour euh, traduire des news donc voilà et euh, maintenant j'ai aussi un blog que je tiens c'est vraiment de la traduction mais là c'est que coréen vers anglais qui s'appelle The Sunnytown et je suis sur instagram et sur twitter aussi et c'est euh, donc vous, vous tapez The Sunnytown normalement vous devez me trouver donc voilà donc je pense qu'on a fait le tour des présentations personnelles euh, donc un, avant de commencer les discussions je vais juste présenter un petit peu euh, le concept du podcast donc déjà le nom Aigood, euh, c'est la contraction de l'expression coréenne Aigoo et l'adjectif good. Aigoo c'est l'expression que les coréens emploient pour exprimer différentes émotions comme l'incrédulité, la stupéfaction, la douleur et en fait c'est en fonction du qu'on qu on, qu on emploie, qu'on sait pourquoi on le dit. Donc c'est Aïgou, Aïgou, Aïgou. Bon voilà. <rire> et un peu notre. Ouais, non, c'est le mot que tu, qui vient euh, naturellement. Ouais. Mais euh, il faut aussi quand même préciser que c'est le mot employé généralement par les trentenaires et plus âgés. Ouais, c'est un peu vieux. Ouais, c'est. Euh... On va dire que ceux de la seconde génération, donc ceux qui ceux qui avaient 20 ans non, il y a une dizaine d'années, euh, et les ados, ils disaient homo ou mona, mm. et euh, maintenant c'est le harr, d'accord, un truc c'est donc voilà, donc mais,
2: à, oui. après que c'est c'est vrai que c'est encore utilisé mais d'une
0: manière plus ironique du coup. Ouais du coup. voilà c'est ça, donc c'est vraiment le côté euh ouais mais je me moque de toi en fait mais bon voilà mais c'est mais dans <rire> dans les dramas ceux qui disent ah et c'est plus trop euh... c'est plus... pas les jeunes hein. c'est pas les jeunes personnages hein. c'est plutôt les les parents les parents les, les grands parents voilà, ouais c'est ça donc voilà donc on s'est dit ben voilà ça fait typiquement coréen donc on va l'utiliser et puis ben ça exprime notre côté enfin nos notre stupéfaction nos surprises agréables parfois désagréables aussi euh, quand on écoute de la k-pop et euh, donc on, on va se concentrer sur de la K-pop et faire vraiment un épisode musical Mais on aimerait quand même faire aussi un podcast pour spécialement pour les dramas Parce que les fans de K-pop ne sont pas forcément fans de dramas et vice versa Donc pour les dramas on verra après, on vous expliquera et tout, on mettra sur les réseaux sociaux Tout d'abord on va discuter des, des chanteuses Solo dans la K-pop, notamment avec Iori, qui a fait son comeback avec son sixième album studio en début de en début d'été. Donc l'album s'appelait Black et il y avait deux titres phares, Black et Solo. Like donc du coup on va et un faux de comeback qui serait ré... enfin qui, qui ont, qui ont... Qui a eu lieu qui ont eu lieu pendant, euh, pendant le mois d'août et puis on en aura aussi au mois de septembre. Donc voilà, on va discuter un petit peu de la place des, des chanteuses solo dans la K-pop aujourd'hui et puis après on passera à un groupe qui à mon sens même si je ne suis pas fan mais qui est quand même le plus représentatrice le plus représentatif de la K-pop actuelle en tout cas sur la scène internationale c'est à dire ouais, les... sur la scène oui. c'est à dire les BTS donc ça ça sera après donc on va commencer par la discussion sur euh, Iori et sur les chanteuses de K-pop solo donc Jenny est-ce que tu peux nous présenter un petit peu vas-y donc euh, son nom c'est bien Iori elle a commencé en 98
1: dans un groupe en tant que leader, le groupe, je ne sais même pas comment on le prononcer, c'est
0: Finkel. Ouais, Finkel. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Finkel aussi.
0: Ouais. <rire> mais, quand, mais quand tu vois, le, la, fin, quand, ils, quand ils mettent la phonétique en coréen, ça fait Pinkle. Pinkle". Ouais. donc
1: ouais. je ne sais ouais, pas voilà. comment le ouais, prononcer. Personne finalement. ne sait. <rire> elle, avait, elle a commencé, elle avait 19 ans. Elle en a actuellement 38. Et elle est toujours... Dans les games, comme je, je dirais. Elle a commencé dans l'agence DSP Media. Ça se peut que vous connaissez, parce que l'agence, elle a été connue notamment pour avoir Kara. SS601. Je prononce à la française. Hein. Uh, s <rires>
0: 501
1: Check-in, qui est maintenant chez SG. Ouais. Alors, avec, elle, avec Finkel, elle était celle qui avait attiré le plus de monde. C'était ni la danseuse extraordinaire, mm. ni... La chanteuse euh, ouais. la plus extra dans le groupe, mais c'est celle qui avait un charisme et qui était bonne dans les émissions de variété déjà. Mmh. Mais, la... mais pour moi, la raison pour laquelle elle est devenue une icône de la K-pop, et qu'elle l'est toujours, c'est qu'elle continue en fait à pousser des limites mmh. par rapport déjà à son âge et le sexisme dans l'industrie. Mmh comme le vieillissement des idoles en général, mais notamment surtout les des familles, filles, ouais, des femmes, filles. où c'est vraiment un créneau au-dessus par rapport aux hommes.
0: Ouais, parce qu'il faut dire en fait que Iori, elle n'est pas... Euh, elle, est vrai, elle a vraiment joué sur le côté « je suis sexy et j'assume ». Voilà. Et euh, tandis que... Parce qu'après, t'as des Beng Jiyoung ou... Euh, comment ça s'appelle C'est I Jonghyun, je crois, ou je sais plus. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, je vais... Je vais... Je vais, je vais chercher tout à l'heure, c'est pas grave. <rire> je pensais pas à elle, c'est pour ça. Mais euh, en tant que chanteuse de balade, ça passe. Mm. Mais euh, mm. où il y a Ivy aussi, bon elle aussi elle a eu un gros scandale, donc elle a eu du mal à revenir okay. sur, 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 sur le devant de la scène. Mais en chanteuse de plus de 30 ans, qui joue vraiment sur le côté sexy, il euh, y, a, y a que Iori qui arrive à le faire encore aujourd'hui.
1: Et elle approche de la quarantaine.
0: elle approche de la quarantaine.
1: Mm. Et elle est mariée. Mais elle est mariée aussi. C'est vrai. vrai. Eux aussi, eux aussi. Ah ouais parce que. Donc euh, en fait, en fait, ce qui, qui est attachant avec elle, c'est qu'elle vient du coup de la première génération, où il y avait beaucoup de limites. Par exemple, ils ne pouvaient pas aller dans les émissions musicales s'ils avaient les cheveux teints mmh. ou les tatouages. Ils pouvaient pas rentrer dans dans l'immeuble bah dans le building en fait oui. et je trouve ça complètement dingue comparé à, à maintenant
0: euh... <rire> c'était c'était une règle qui était appliquée vraiment à que ce soit à pour... la lettre ouais à la lettre euh, mais c'était surtout que ce soit homme ou pas mais du coup euh, c'est vrai que en première génération c'est pas nécessairement les groupes enfin les chanteurs de K-pop qui ont cherché à repousser les limites mais tu vois il y a la photo iconique de G.Y.P. qui circule toujours
1: son ah oui voilà pas. Oh non, oui la là. photo mais
0: si la photo avec le pantalon il est euh, la... la pantalon le pantalon plastique et tout ouais ouais donc tu te dis le gars quand même il cherche à repousser les limites à cette époque là et puis même euh, avant euh, vraiment euh, le lancement des premi... de la première génération il y avait sauté JYP Boys et aussi ouais. bon c'était pas aussi excentrique mais il se dé... quand, quand on compare avec ce qu'il se faisait dans les années 80 euh, au niveau vestimentaire et tout, ouais. c'était complètement mmh. à l'ouest, enfin c'était vraiment okay. euh, le truc, voilà. euh. donc à chaque génération il y a, y a toujours euh, des, des artistes qui essayent de repousser les limites, donc sur le coup on se dit mais ils sont trop bizarres, ça va pas, c'est pas possible, et puis quelques années plus tard... Et puis ils tard, ont un on... flot de
1: haine aussi par rapport au public général qui n'est pas habitué forcément oui. à ça et tout au début. Ouais. Ouais. Par exemple, H.O.T.I, il se sont fait bannir des émissions parce qu'en en fait, il avait un dans les cheveux, je crois que c'est Moon et June. Et lui, il avait tout le temps les cheveux colorés. Enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ses cheveux... Oui. Euh,
0: voilà. euh, euh, Moon June, c'est celui, enfin pour ceux qui viennent de rejoindre la K-pop, et peut-être qui ont entendu parler, il s'est marié avec une fille des crayons de pop. Mmh. Et oh, euh... Ouais, ils, ils viennent d'être parents. Voilà, petite il... parenthèse
1: il fait beaucoup de variétés, il fait beaucoup de actuellement ouais. voilà et en fait il s'est fait bannir de il a fait bannir son groupe d'une émission juste parce qu'il a fait tomber le bandana qui était dans ses cheveux qui montrait que ses cheveux n'étaient pas noirs en fait donc c'est pour vous dire à quel point c'était strict
0: ouais parce que moi, parce parce que euh, pff, on va dire ouais il y a une fois par mois il y a il les chaînes qui enfin les chaînes ont leur comité pour euh, décider ben, quel, quel clip ils vont diffuser ou pas, quels artistes mmh. ils vont inviter ou pas. Et euh, chaque, euh, chaque mois, donc on a la liste des artistes, enfin des chansons qui ne peuvent pas être diffusées. Il y a toujours le côté ouais, mais pourquoi cette chanson n'est elle, elle pas diffusée C'est pas grand chose. Euh, ouais, mmh. pourquoi il y a, il faut changer un pas parce que mmh. c'est trop sexy pour les filles. Oui, c'est surtout sur les filles parce que bon, les garçons, ouais, bah de aussi. Oui. Hein, on monte les abdos, euh, ça, on mime ça. De, de, des, des mouvements au niveau du bassin et tout ça, ça gêne personne.
1: c'est bah, ouais. le principe du double standard. Hein, c'est ouais. bah, la femme coréenne, elle doit être, euh, elle doit montrer l'exemple et pour eux, l'exemple c'est tel tel critère.
0: Voilà, ouais. c'est ça. Et donc du coup, bah, les chanteuses solo, euh, parce que c'est quand même ça le sujet de la discussion, oui. les chanteuses solo euh, actuellement dans la K-pop elles ont du mal à, à se faire une place par rapport au groupe, parce que le groupe, ça a l'avantage d'avoir plusieurs membres. Donc du coup, bah il y a plus de possibilités de plaire à un public large. Tandis que quand toi, t'es toute seule, ça veut dire que tu dois... Euh, tu dois non, sembl... oui. non seulement te battre contre le double standard, parce qu'il faut proposer une image forte, et donc il bah, faut réfléchir, est-ce que tu vas du côté sexy, ou est-ce que tu vas du côté plus... Euh... Mignon. Ouais, voilà, <rire> Mignon. Mignon et euh, ou sinon les euh, voilà tout à oui. fait ou sinon tu te dis où et donc il y a ça et puis il y a aussi ben, les chanteurs il euh, y a les, les groupes eux-mêmes qui ont leur, leurs membres qui font des activités solo donc euh, voilà ça il y a deux trucs en fait chez les chanteuses solo et comme Ioli elle est vraiment l'exemple à la base elle était dans un groupe une fois que le groupe, est, le groupe euh, a fini enfin s'est séparé elle a commencé sa carrière solo tandis que maintenant on a les groupes, ils sont toujours en activité, mais les certains ont droit à, une... à des activités solo à côté, ou en tout cas de Les agents savent très bien que si il aurait été débité tout seul au tout début, il n'aurait pas autant
1: fonctionné qu'avec un groupe, et en fait, il profite de la fanbase du groupe, en fait, tout simplement déjà. Oui
2: oui, parce que c'est vrai qu'il bah, y a une époque où effectivement on attendait que le groupe soit terminé pour lancer les solos alors que maintenant on essaye de jouer mm. beaucoup sur les deux tableaux parce que au final la, la, la popularité de l'un profite toujours à l'autre tant que le groupe est en activité
1: mm. on peut pas oublier la chanteuse solo donc bah, les deux sont toujours le, seul, les... le seul groupe de la première génération qui a réussi à faire ça, qui a réussi à rester en groupe et partir en solo en même temps c'est chinois
0: donc mm. veut... mm. Mm. Et ce sont des hommes Oh, non, non, le... mais... le... <rire> bah oui non mais
1: c'est vrai ils ont ça quand ils sont partis de la SM Entertainment parce que SM Entertainment mmh. ne voulait pas renouveler les... le contrat de groupe mmh. et seulement prendre quelques membres à l'époque ils voulaient il récupérer ceux qu'ils pouvaient promouvoir en solo en fait non, ouais. non pas vraiment parce qu'en ah. fait il y avait que Don Juan qui avait pas été, euh... mmh. qui avait pas reçu ah oui, ils avaient fait le tri carrément. Voilà. Alors que Roman je je sais pas, mais entre... J'aime tous les membres du groupe, mm -hmm. mais John c'est quand même l'un des chanteurs principaux. C'est Et je sais pas, moi, dans les comédies musicales, tout ça... Il... Maintenant, il déchire. alors bon, bref, <rire> <rire> bref. Bref.
0: Ouais. Ouais. <rire> bon, bref. Alors, du coup, mais du coup, donc... Donc là, c'était au niveau première génération. Dans, euh, dans la deuxième génération, donc, on était plus dans le côté... Même si vous êtes dans le groupe... Donc, on profite de la fanbase. On vous lance aussi en solo. Pour certains, euh, être dans un groupe, et ben ça les enferme. Mais leur permettre de faire des activités solo. D'un côté, ça leur permet aussi de... de faire autre chose. Et donc, du coup, ben, ils sont plus... Ils... Oui. Surtout que bah, le, le groupe ne fonctionne pas non plus. Oui, c'est oui, si. Du coup, c'était
2: euh, les Super Juniors qui, à la base, devaient pas être un groupe fixe, mais un groupe tournant, mm -hmm. un peu comme les After School, les choses comme ça. Et euh, Kyun a été le dernier à rejoindre le groupe, sauf qu'en fait, lui, son rêve, c'était de devenir chanteur solo de balade. Et du coup, il est resté un petit peu prisonnier du groupe pendant des années avant de pouvoir faire son propre solo, effectivement. Mais euh, il a continué de le dire de... pendant très longtemps dans les interviews que pour lui, le groupe, bah, c'était bien, mais euh, son objectif ne changeait pas. quoi. Et, euh... Je pense qu'il y a pas mal de, de gens qui sont comme ça, du coup. Ouais. Donner l'exemple de Yuna et 4 Minutes. Alors en, Yuna, fait... en fait, Yuna du coup, ça a toujours été vraiment la plus populaire du groupe. Elle oh a cette image sexy. Dans les émissions, elle avait ce côté mignon qui plaît bien aux Coréens, que, comme quand elle parle comme un bébé, des mmh. choses comme ça. Et euh, bah, du coup, elle a eu une carrière solo euh, euh, assez, assez facilement, alors que effectivement, les meilleures chanteuses du groupe euh, n'en avaient pas à ce moment-là. Euh, donc voilà. Et euh, en fait, euh, ça en est arrivé à un point où elle était beaucoup plus populaire que son groupe et où on appelait les Four Minutes.
0: Le groupe de Yuna. Ouais, en fait. ouais c'est ouais. Et d'ailleurs, ouais, elle a, elle a la
2: sorti. Stars comme ça au début. Euh, ouais, mais Yolin, elle a mis vachement de temps à avoir euh, son, 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 son propre carrière. Son... C'est juste voilà. qu elle qui a fait des lignes en fait dans les
0: chansons de, des là mm. ces... la... Franchement, la seule euh, de la deuxième génération, la seule chanteuse solo euh, qui franchement s'en sort, c'est Ayou.
1: C'était Yon. Ouais mais Seiyoon
0: elle sort des Sonya des Ok ouais. je veux bien elle a des grandes capacités vocales et tout ce que tu veux mais elle sort elle a quand même commencé par avec Sonya mm -hmm. tandis ouais. que Ayu elle s'est vraiment faite toute seule. Et Ayu ouais. pour réussir à la base elle était partie sur un registre balade parce qu'elle a commencé jeune. Hein. Je crois qu'elle avait 15 ans ou quoi un truc comme ça. Ouais. Mais ça n'a pas pris parce que ce qu'elle chantait c'était trop mature par rapport à son ouais à, à son âge, ouais, à oui. son âge et... Ouais. Enfin, quand tu vois, et, ça, et donc ça fait bizarre Tu vois un enfant, enfin quelqu'un qui chante euh, des chansons Aussi tristes et tout, et c'est fort Et euh, ensuite on lui a fait euh, On l'a relooké et tout Donc on lui a mis une image vraiment euh, Mignonne, cute et compagnie Et là ça a pris, et je pense que euh, C'est aussi euh, les militaires ceux qui vont faire leur oui. service militaire et tout. ces chansons, à ce moment-là, elles ont bien circulé euh, dans l'armée. Donc, euh, elle a fait des, des performances et tout. Et les vidéos ont été mises sur Internet. Et du coup, ça a ramené des, du, du public. Et euh, quand elle a fait euh, Good Day. Pour moi, c'est ah, Good Day. Hein, ah, Qu'il oui. a vraiment, euh, qu vraiment mise euh, euh, en de map. C'est parce qu'en plus, elle faisait de la démonstration vocale. Et elle avait ce côté un peu princesse. Mais c'est mignon. Et c'est abordable tout en faisant un peu plus mature, un peu plus féminine. Mais donc, Et Ayo, elle a l'avantage d'être compositrice, euh, d'être parolière, donc du coup, elle défend ses chansons, ses propres chansons, tandis que les chanteuses euh, solo euh, des groupes, en général, les titres, même si on leur permet parfois d'avoir de, des chansons euh, qu'elles ont écrites elles-mêmes, qu'elles ont composées, on leur permet de les mettre sur l'album, mais en général, c'est pas le titre phare. Le titre qu'elles vont, pro qu vont promouvoir, c'est pas en général, c'est pas un titre qu'elles ont écrit. Elles se retrouvent toujours en fait à. Mais ça après, c'est en train en de changer. Ça,
2: c'est en train de changer. Puisqu'on parle des filles, euh, c'est les pristines qui ont débuté actuellement et elles sont énormément investies sur, euh, sur le deuxième mini qui viennent de sortir. Et euh, c'est assez nouveau parce que ça fait quand même quelques années que les garçons s'investissent de plus en plus. Mais euh, bon, euh, sexisme ambiant toujours, euh, les agences ont mis vachement plus de temps à accorder du crédit aux, euh, aux femmes dans ce milieu et à leur permettre de proposer leurs compositions et leurs textes. Okay.
0: Mmh. Mais sinon, c'est pas à dire que les euh, que les agences ne cherchent pas à lancer des chanteuses solo, parce qu'il y a eu euh, Park Boram, elle avait fait euh, Super Starkey, je crois que c'était la deuxième édition, et euh, elle a elle a fait ses débuts en 2014, ou en 2015, mais elle, pareil, elle a vraiment, enfin, son agence, en tout cas, a joué à fond sur l'évolution, euh, je passe de la petite adolescente, toute mignonne, toute, euh, toute en rondeur, et pour euh, la transition vers l'image le le, de la jeune femme, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Voilà. Et, mais, mais même ah, ses chansons, c'était ça. C'était « Oh, je de, suis devenue ben plus belle » et tout. venant de Superstar K aussi, il y a eu euh,
1: Jung jae mm -hmm. Et elle était déjà beaucoup plus âgée. Du coup, ça rentrait pas vraiment dans le style K-pop. Et puis elle a sorti beaucoup d'OST. Ouais. Elle est même chez Mystique, je pense,
0: maintenant. Oui, je crois. Elle est chez Mystique. Mais le, mm. euh, elle, elle a plus un côté indé, du coup. Vu voilà. Il euh, euh...
2: y a, y a Jemin aussi, du coup, à la SM, qui y... qu peine à, du coup, à imposer et qui fait aussi pas mal d'OST et de choses comme ça.
0: Mmh. Ouais, donc du coup, voilà, les chanteuses solo euh, sans soutien de groupe, et ben. Même ça si elles, sont... pas. <rire> elles ont du talent, ben, du coup, on leur fait faire des bandes originales. Ce qui en soit. Euh... Bah,
1: et Ouyunji
0: au aussi, qui était dans Caro, mais dès que Caro a disbandé, elle a.
1: Elle a fait son. Oui, euh, Disbander, c'est quand a ça temps, se sépare. Non, excuse-moi, je précise.
0: Disbander, c'est un... se séparer. Ouais, <rire> Précision. <rire> oui. Vas-y, continue. Et le, en gros, euh,
1: elle a fait aussi. Euh, elle, a t... ouais, elle a participé à une chanson du nouveau groupe de DSP. Ouais, mais.
0: Ah, là, Car... ah oui, les cartes. Mmh, mmh,
1: voilà. Effectivement. Donc, effectivement. Mais en solo non plus, elle ne marche pas. Alors que. Alors que Mais dans le groupe Cara, elle avait eu une popularité. Parce qu'en plus, bah déjà c'était compliqué l'histoire hein, entre Kara et, o... et elle, et tout ça. Bon, bref, oui, qui... que,
2: en fait, elle a été rajoutée euh, au Youngji, elle a été rajoutée au groupe dans les dernières années de, de carrière du groupe euh, grâce à un survival, en fait. Mm. Voilà. Et un, qui, survival, euh... un survival,
0: excuse-moi, Un Survival, c'est une émission, enfin c'est une compétition organisée entre les... Euh, qu'une agence organise pour sélectionner ses prochains chanteurs. Donc, voilà. <rire>
1: voilà. donc on réunit euh... tous les
0: traînés de l'agence, tous les apprentis chanteurs qui sont en formation et on les met, on leur donne plusieurs missions à, et on évalue en fait s'ils sont prêts ou pas à débuter. Donc
2: voilà. on après ils diff... il diffusent ça sous forme d'émission de
1: télé-réalité après. Mmh. Et donc elle avait gagné et en fait elle avait aussi participé à une émission, là, mais je sais plus le nom, ça avec bah et tout ça, roommate as toujours... ah, ah oui, oui, oui. Avec oui ça, ça Ah si oui, elle a fait roommate. Et du coup, ouais, elle, elle, elle avait gagné Vraiment une, une petite popularité à ce moment là Mais l'agence n'a pro pas profité Pour la lancer du coup en solo Alors que le groupe, il partait déjà en cacahuète quoi. Ouais. Donc finalement Et puis les filles en plus Elles se sont pris plein de remarques Parce qu'en gros, elles n'ont pas renouvelé avec DSP Mais DSP quoi faut... C'est parce super non, mais DSP, voilà, c'est pas... tous ces groupes, ils ont été bons au début. Mmh. Ils sont hyper bons au début à gérer leur groupe. Mais après, ils font de la vraie merde. Un peu comme les 10. <rire> non, mais c'est vrai. ouais non mais oui, c'est oui, vrai, oui. vrai, vrai. Il y a beaucoup ont... de petites agences, enfin, moyennes agences comme ça. Ils ont eu... Ils ont eu Checkies qui est maintenant chez YG. Euh, ils étaient hyper populaires à leur époque de la première génération. Ils ont eu euh, Double S501 avec euh, les deux Kim. Donc euh, j'arrive même plus à prononcer leur prénom.
0: <rire> ils, ont, ils ont été populaires aussi euh. oui, oui, ah, mais, bah, oui, 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 oui. on est, est d'accord. DSP Media c'est l'agence. On comprend pas pourquoi. Les... DSP Media c'est aussi les Rainbow. Oh, mais elle est pauvre, ah, oui. Alors elle. Ouais, voilà, tu dis DSP Média, après tu fais. <rire> Parce que c'est vraiment. Non mais la, le groupe...
2: la DSP, ce qui est, ce qui est dramatique, c'est que c'était quand même une des plus grosses agences de, de Corée du Sud, et maintenant, elle va ben jouer en
0: deuxième division, quoi. Bah oui, non, mais c'est vrai, hein. Parce
1: oui. qu'ils savent promouvoir le groupe les deux premières années, et puis après, voilà. RIP <rire> card, ça va durer deux ans, et puis. <rire> <rire> Je ne leur souhaite pas, je vais parler d'après, ouais, mais en plus ça me dégoûte quoi. à chaque fois. Quand c'est pas à cause de l'artiste, euh, franchement c'est chiant qu'une qu agence ne comme ça en plus. Je veux dire, elle est dans le game depuis combien de temps quoi. C'est comme Playlist, qu qu'est-ce qu'ils nous ah, ont ouais. foutu C'est -ce un store full. on ne sait pas, on sait pas
0: <rire> Les chanteuses solo en K-pop, c'est dif... enfin, difficile pour elles d'exister. De... Parce que, ben justement, il y a le double standard, donc il faut faire le choix entre forcément avoir une image hyper sexualisée ou avoir une image très, euh, très sage. Et mmh. Du coup, on se retrouve à chanter mmh. des balades tout le temps. On peut
2: parler de Boa très rapidement, du coup,
0: parce qu'on n'a pas du tout, du tout évoqué Boa. Ah ouais, c'est vrai, Boa. Oh parce
2: là là, comment Boa on a, fait a fait pour oublier Boa, Boa là, au Japon <rire> est...
1: Ouais, 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 est rigoles, est...
2: Elle a fait un comeback en Corée euh, cet été, hein Ouais, mais oh, c'était pas, pas euh... Ah bah moi, j'ai beaucoup aimé justement, parce que j'aime pas toujours ce que fait Boa, mais là, j'ai beaucoup aimé. Et Boa, oui, c'est quelqu'un qui a une image assez subtile, parce qu'elle est capable de jouer effectivement sur le sexy, mais euh, c'est pas aussi, euh, aussi flamboyant que Li Yoli parce qu'elle a une personnalité un petit peu plus mesurée, on va dire, que Li Yoli. Mmh. Et euh, elle joue un peu ah. sur le sexy, mais elle fait aussi des balades. Honnêtement, elle est assez polyvalente, en fait, Boa, et puis elle est, elle est reconnue pour être aussi bonne chanteuse que danseuse aussi, Li euh, mmh.
0: Boa. ouais Boa, pas Li oui. Non mais... Non, non, mais non, mais parce est que euh, voilà, est bon, là,
1: on l'oublie parce que bah, personnellement je l'ai découverte à, à, en pensant que c'était une chanteuse japonaise donc. Euh... <rire> oui, c'est vrai. La c'est ouais, aussi celle voilà, qui a ouvert vraiment euh, la, la... la K-pop euh, en... au, au Japon, Japon. avec euh,
0: TVXQ. Ouais, vous voulez ajouter quelque chose sur les chanteuses solo Donc, on aimerait en voir plus en fait. Euh, pourquoi pourquoi bah ouais. Euh, Parce ouais euh... En plus, ce qui est bien avec Léonie, c'est
1: qu'elle n'a pas fait les choses à moitié. C'est que dès qu'elle est partie en solo, elle a lancé le truc et c'était une bombe, quoi. Mmh. Mmh. En 2003, c'était 10 minutes. Mmh. Ah,
2: ben bah tiens, aussi en parlant d'une bombe, dès qu'elle s'est émancipée, c'est Sunny qui est revenu ouais. avec un super comeback là Sunmi donc qui faisait partie ouais. des Wonder Girls qui a quitté les Wonder Girls et qui est retournée chez les Wonder Girls oui. euh, pour la, la deuxième partie de leur carrière euh, en form en format bande oui. et, euh, et du coup Sunmi elle a été lancée en quoi 2013 je crois et en fait son premier titre a été un même c'était euh, c'était 24 c'était quoi 24 heures ouais, ou ouais, ouais. 24 un truc comme ça non hein, non 24
0: heures je... c'est ça 24 heures
2: voilà. Et euh, en fait, la danse a été beaucoup parodiée, en fait. Donc, euh, donc dès le début, on a beaucoup parlé d'elle. Euh, elle avait fait un super comeback avec Full Moon aussi notamment. Mm -hmm. C'était ouais. un peu un MV en mode vampire et tout, avec une super danse. Et là, elle a refait un comeback parce qu'elle vient de quitter la, la JYP Entertainment. Et elle a fait un comeback hyper euh, délire, euh, hyper libéré et tout. Et, euh, et franchement, je pense que c'est une chanteuse sur laquelle il va falloir compter dans l'avenir. Parce que quand tu vois euh, comment elle gère son image actuellement, tu la vois très bien honnêtement dans le disque. 15 ans continue mmh. d'assurer. En plus elle ouais, a que 25 ouais, ans. je voulais aussi parler aussi
1: un peu de ah, de Gaïne et tout ça des points Ah oh, mmh. oh, Parce oh, que le groupe il marche bien. Oui. Mais, mais le groupe n'est pas vraiment considéré idol, je pense en Corée. Ouais, ouais, ouais,
0: elles sont à part, elles sont pas indé mais euh, elles sont pas euh, idol non, elles non plus. Elles ont un peu le cul entre deux chaises quoi. Mmh.
1: <rire> <rire> Et Gaïne quand elle sort des solos ça marche. Plutôt vachement bien, quand même.
2: Ouais, ça c'était super bien, du coup. Ouais, franchement, parce qu'en fait, elle aussi, elle est très bonne danseuse en plus d'être très bonne chanteuse. Donc c'est vrai que. Et puis aussi, elle gère vachement bien son image sexy, elle assume totalement. Un peu comme Liyori, en fait.
0: Voilà. Ouais. Donc c'est possible, mais c'est compliqué d'avoir des chanteuses solo qui arrivent à s'imposer. Sur la durée. Sur la durée. Sur la durée, c'est sûr. On va passer au deuxième sujet, donc c'était le phénomène BTS. Ah, BTS, le phénomène. les Bangtan. Donc je vais laisser euh, Vicky en, nous présenter un petit peu ce groupe
2: donc euh, parlons de BTS donc ils sont plus connus en Corée sous le nom complet de Bangtan Sonyeondan, Dan qu'on traduit généralement par bulletproof boy Scout à l'international en français ça donne les boy Scouts par balle donc c'est un peu moche euh, ils ont été lancés en 2013 par la Big Hit Entertainment précisément le 13 juin avec le titre No More Dream extrait du single Too Cool For School euh, le groupe est composé des trois rappeurs que sont Rap Monster le leader né en 1994 J-Hope de 1994 aussi, euh, Suga de 93, ainsi que de quatre chanteurs, Jin de 92, qui est plus âgé du groupe, euh, Jimmy nevy de 95, et enfin le petit dernier, Jungkook, né en 97. Donc ils sont au total 7 membres, et euh, leurs fans se font appeler les ARMY. Euh, à ce jour, ils ont sorti 4 full albums et 5 mini-albums. Euh, leur dernière promotion en Corée s'étale en fait de fin 2016 à début 2017 avec l'album Wings et son repackage, euh, Never Walk Alone. Euh, Wings qui donc était porté par le MV de Blue Sweet and Tears qui a beaucoup 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 fait remarquer le groupe et euh, le repackage n'est pas en reste parce que les clips de Spring Day et Not Today euh, ont à ce moment-là pulvérisé les records de vues sur YouTube.
0: Ok, ben merci beaucoup. <rire> voilà. Merci de la présentation. <rire> ouais, c'était clair, voilà, c'était précis. Ouais, euh, donc ouais, donc moi je vais, vais, vais pas mentir, euh, Bangtan, j'ai écouté. Au début, pour savoir ce que c'était. Quand ils sont sortis... Euh, donc j non, mais j'écoutais Mais bon, comme j'ai dit, moi, c'était Yang, mon truc, c'est l'unique, c'est l'ultime. Euh, et en plus, ce qui m'agacait au début, c'était la comparaison à chaque fois avec Big Bang. Alors que je ne ouais. voyais pas pourquoi c'était... Pourquoi eux, précisément, ils étaient comparés à Big Bang, alors qu'il y avait d'autres groupes qui, faisaient... qui étaient à peu près dans la le même style. Dans le même game. Ouais, Ouh. voilà, donc je ne voyais pas pourquoi eux, précisément, ils, ils arrivaient à sortir du lot. Et euh, ouais, donc voilà, donc toi t'es fan depuis le début, donc est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu pourquoi à ton avis le, le groupe il arrive aussi bien à marcher euh alors on pour moi en fait il y,
2: y, y a trois critères en fait, qui font que euh, ça marche actuellement plus que d'autres groupes qui sont similaires pourtant. Mmh. Euh, donc d'abord il y a les thématiques évoquées parce qu'on sait tous la K-Pop euh, si on s'intéresse euh, au texte en coréen c'est euh, <rire> beaucoup d'histoires d'amour, de romances et de choses comme ça. Donc forcément du coup on n'a pas toujours envie de s'intéresser au texte en coréen faut le dire. Et euh, en fait euh, les BTS eux ils parlent en fait de ben, notamment ils ont commencé par parler beaucoup de la pression sociale sur les jeunes en Corée. Euh, des attentes du monde des adultes et, et beaucoup d'amitié aussi et, euh, et pour leur leur public qui est très euh, ados et jeunes adultes en fait ça, ça parle beaucoup mm. et euh, c'était une grosse différence ils se sont démarqués au début grâce à ça faut savoir que euh, euh, ils se sont tellement démarqués qu'après leur premier comeback ils ont failli se séparer en fait et ils ont demandé une nouvelle chance à leur agence euh, pour rester ensemble et retenter le coup euh, parce que le
0: premier truc ça n'a pas marché ben fait.
2: bah, euh, non, ben bah, du coup, euh, en fait, c'était euh, après nous, je sais plus ce qu'ils ont sorti. Je crois qu'ils sont partis sur Boy in Love et Danger. Et du coup, c'est des choses qui parlaient un peu plus au public coréen que que ce qu'ils avaient fait avant. Donc, en fait, grosso modo, ils ont fini par trouver l'équilibre entre euh, vouloir euh, parler de leurs idées, de leurs textes et s'adapter euh, au monde de la K-pop idole. En fait, ils ont réussi à faire un, un compromis entre les deux pour arriver à accrocher le public coréen. Euh, mais il faut savoir que le public inter à ce moment-là il accrochait déjà euh, parce que déjà les, les, les membres se posaient en, en auteurs et un peu et un peu en producteurs déjà et euh, c'était pas non plus si nouveau dans la K-pop en réalité ils sont arrivés dans une période assez prolifique à ce niveau-là mais en fait dans un milieu euh, comme la K-pop où le rap est plutôt secondaire et les rap les rappeurs écrivent pas tous euh, voire tr trois rappeurs comme ça très impliqués euh, par tous les textes a donné une sacrée cré crédibilité au groupe à l'inter en fait
0: Ouais, ouais, parce que ouais. Chez, enfin, dans le public international, euh, on est très porté sur l'image de l'artiste. C'est ça. Parce que tu arrives à écrire toi-même et à produire toi-même ce que tu fais. C'est ça. Le côté ça. interprète, et euh, voilà. voilà et c
2: est, c est, comme ils ont commencé ça, en fait, dès qu'ils ont débuté, c'est vrai que tout de suite, ça leur a donné une crédibilité au niveau de l'international. Et après, pour moi, le, la troisième chose qui a vraiment fait la différence, c'est euh, euh, le timing. C'est-à-dire que euh, Big Bang a essayé de percer déjà l'international avec un album traduit en anglais, mais en fait, ils ont essayé ça un petit peu trop tôt. Et les BTS, faut savoir comme ils ont débuté en 2013, c'était juste après le buzz de Psy à l'international en 2012. Ouais. Et c'est un moment en fait où on a commencé à dire bah, la K-pop c'est ça. On a vu les reportages pleuvoir expliquer ce que c'était la Corée du Sud, tata. Ta, ta. Il y a eu un gros focus. Et ce qui fait que quand BTS est arrivé avec ces chansons qui parlaient de la pression sur la jeunesse, avec des, des rappeurs qui étaient là qui écrivaient leurs propres textes, ben, en fait le, au niveau de l'inter on était prêt à les recevoir en fait c'est ça qui a fait la différence par rapport à Big Bang l'international était prêt à les recevoir
0: ouais. en fait ouais ouais parce que il enfin ça fait un moment hein, de, fin, en fait depuis euh, la première génération ils essayent, la l'industrie K-pop essaye de se lancer à c'est même pas l'international en fait ce qui les intéresse enfin, c'est percer aux États-Unis c'est ouais, ça déjà la première génération fallait percer
1: euh, le marché Japon. chinois
0: ouais chinois ouais chinois, et chinois.
1: ensuite le Japon ouais.
2: donc euh, en fait ils font fur et à mesure quoi ouais. Mais après c'est vrai qu'avec l'hégémonie culturelle des États-Unis, on sait que
1: si on atteint les États-Unis, eh ben, on atteint un peu le reste du monde en fait. Voilà et puis mais malheureusement aussi le problème avec les États-Unis, c'est que pour eux faire écouter quelque chose d'autre qu'en anglais, c'est que bah, c'est vrai, ils sont vraiment hyper centrés sur ça quoi. C'est oui. ça et
2: le problème c'est qu'à chaque fois que les euh, que les agences en fait veulent se calquer sur le marché américain, bah, ce qu'ils proposent c'est quelque chose que les, les États-Unis produisent déjà eux-mêmes donc ils n'ont pas besoin d'avoir voilà. des artistes étrangers qui font
0: la même chose. Mm. Et de toute façon, euh, psy, il a été pris Non, pas pour psy, ça ça, ça bon? Non, j'ai dit pas psy, saï. Ouais, <rire> ça y
1: Ouais, ça <rire> donc il était pris plus pour une grosse blague que ah, ouais.
2: pour
1: un artiste alors que, je pense que ça a il... été super dur pour lui
2: parce que ça avait toujours oui. été un, un rappeur qui écrivait vraiment ses textes et tout ça et dès qu'il fait un truc un peu fun il voit que ça marche à l'étranger alors que bah, je veux dire il, il a fait beaucoup d'autres oui. choses et, qui et puis
1: pas de surtout chose. en fait en Corée il était déjà hyper connu Ça. parce que en plus il avait eu un scandale et il avait dû refaire son service militaire oui, et donc, il avait quand même réussi à ressortir des albums avec... Euh avec un bon nombre de ventes mm -hmm. et le problème qu'il y a eu c'est qu'en fait avec cette chanson là on... il a été pris à l'étranger pour un franchement un bouffon
0: un parfait de l'asiatique pour revenir sur les, les BTS et euh, ben du coup est-ce que ben pour toi <rire> avec ton ad... ton analyse euh, mm -hmm. est-ce qu'ils vont enfin est-ce qu'ils vont marquer la troisième génération Parce que il y a quand même oui, la question. Enfin, oui, oui, oui. On, là, on est dans la troisième génération. Ça y est, elle est bien lancée, elle est présente, elle est là.
2: Est-ce que peut-être quand... peut me faire le point sur les qui, qui a marqué les des ouais, des alors, donc, génération Ouais, alors la première génération, on
0: va dire, c'est 95 début... au début des années 2000. Donc, c'est tout ce qui était les headshotty, les Chinois, évidemment. Mmh. Euh, mmh. Au niveau des filles, c'était les SES. Et, euh, et les Finkel euh, Ensuite, euh, ouais. au niveau de la deuxième génération... DBSK. Parce que DBSK, il est entre la première et la oui, deuxième voilà. génération. Oui, voilà. ils ont fait la transition, en fait. Ils ont aidé à, ouais. à lancer la seconde génération. Les Suju. Ah, ouais. Ouais. Les ouais. Super Juniors aussi. Ensuite, vraiment, tout ce qui est Big Bang, Wonder Girls, Sonnyoshide, Girls' Generation, euh, les 4 euh, minutes, 2PM, 2PM oui. 2, ouais, 2 PM aussi, et sur la fin de la deuxième génération je mettrais plus, c'est tout ce qui, euh, 6 stars. Chani, tout ça aussi. Ouais. Les Miss A, ouais, tu les comptes du coup dans la, ouais, la troisième. Ouais, moi je les, mets, je les mets plus dans la transition vers la troisième génération. et 3.5 oui, la... en fait, ça fait ouais. <rire> je les mets dans la deuxième génération vers la fin, mmh. et Exo pour moi c'est vraiment au mo le moment où tu te dis, voilà, y a... ils n'ont pas... Euh... Enfin, pour moi c'est ça c'est que ils étaient, ils, étaient bah, sur, ils étaient vraiment au tournant mmh. et une fois que sont là coup, FX tu le comptes plus dans la
2: troisième génération Non dans la deuxième
0: mais FX c'est avant EXO Bah oui c'est juste avant EXO mais c'est après shiny du coup <rire> bah son point 5 aussi. <rire> non mais attends non mais alors attends attends attends, attends. FX, shiny pour moi c'est deuxième génération peut-être sur la fin mais c'est deuxième génération ouais parce que c'est fin chez F1 les FX Mmh. Et EXO, EXO, ils ont commencé en 2012, c'est ça hein Oui, 2012, 2012, 2012, 2013.
2: Ils ont commencé à, je crois qu'ils ont commencé à montrer des teasers fin 2011 en fait. Ouais, ah, voilà donc ouais. <rire> les millions de teasers. Ouais
0: ouais donc c'est donc c'est 2012 donc ouais pour moi c'est ça. Hein. Eux, pour moi c'est eux qui, qui sont à l'impulsion de la troisième génération mmh. parce qu'ils débutaient donc voilà ils sont ils sont pas c'était pas, pas eux qui étaient sur le devant de la scène et qui menaient la K-pop et tout. Mais euh, à partir de 2013, ouais. Troisième génération.
2: Bah du coup, oui, les BTS sont totalement troisième génération. Et tu me demandais du coup si je pensais qu'ils allaient marquer la troisième génération.
0: Euh, Est-ce que dans, euh... dans, dans 10 ans, on va dire, ouais, c'est les BTS, euh, c'est eux qui étaient représentati représentatifs, voilà, j'ai du mal avec ce mot, représentatifs de la troisième génération
2: alors je pense autant au niveau des filles pour l'instant honnêtement je suis encore un peu mitigée de qui va rester ou non autant pour euh, pour la troisième génération effectivement euh, EXO et BTS pour moi euh, ça sera cité oui euh, dans dix ans clairement euh, notamment les BTS seront les premiers à avoir marqué l'inter à ce point là et je pense que la Corée ne pourra pas oublier euh, que BTS euh, est allé prendre son award sur une scène américaine et ce genre de choses euh, je pense pas que ça sortira des mémoires. <rire>
0: Mais il y a un truc quand même qu'il faut dire, parce qu'à chaque fois on dit, ouais, ils ont réussi, euh, les armies ont battu euh, les fans de Bieber et compagnie. Est-ce qu'on peut quand même préciser qu'il y a forcément des fandoms des autres artistes coréens qui ont ah voté oui, alors aussi. ça faut le
2: préciser aussi. Voilà,
0: euh, BTS permet de cristalliser
2: beaucoup la K-pop sphère dans son entier. C'est-à-dire que euh, BTS, euh, comme, à, comme BTS arrive souvent dans, dans, les, dans les premiers groupes, euh, les autres fandoms de groupes moins connus à l'inter ont tendance à se rallier derrière eux pour faire une espèce de poussée, euh, et pousser on va dire le meilleur candidat K-pop sur le devant de la scène entre guillemets. Ouais non c'est ça.
0: Mais c'est tout à fait ça hein. Donc certes quand on voit un groupe gagner, enfin quand on les voit gagner, on se dit ouais c'est leur fan qui ont un, un fort mais... pouvoir d'influence. <rire> N'oublions pas qu'il y a toutes les autres fans, les autres fanbase derrière temps, vous... leurs fans, parce que parfois elles sont agaçantes, hein, c'est vrai, hein,
1: dans les commentaires elles sont partout, dans les vidéos, mais, mais, mais en même temps c'est ce qui aide le groupe en même temps oui. euh, à se faire connaître. Donc,
2: euh, le truc c'est que BTS en fait a eu une énorme poussée internationale euh, et a eu, fin, on le sait tous qu'on est beaucoup à rentrer dans la K-pop autour de l'adolescence en fait ou, au début de notre vie d'adulte et du coup il bah, y a beaucoup de gens qui après 2012 sont rentrés euh, dans la K-pop en étant adolescents et ce qui fait que la fanbase de BTS est très très jeune par rapport à certaines fanbases actuellement et ça, ça crée cette impression que voilà bah, Ils en parlent tout le temps, ils sont partout, ils sont, ils sont jeunes, ils sont un petit peu plus, on va dire, euh, un petit peu plus excités. <rire> enfin, au niveau de l'international, on va dire hors K-pop, ils contribuent à faire connaître le groupe. Dans la K-pop, ils contribuent à donner une mauvaise image au groupe aussi, parce que du coup, ils sont associés donc, euh, à ces fans très agités, très excités, qui sont partout, voilà. Mais bon, donc, quand même,
0: euh, on est, enfin, oui... Enfin, après c'est tous les chanteurs et tous les groupes ils ont leurs fans, leur petit lot de fans Oui mais
2: euh, après c'est vrai que par exemple tu regardes par exemple EXO, le, le fandom des EXO elle était très très pointée du doigt il euh, y a 2-3 ans et aujourd'hui le, fa le fandom s'est un peu calmé parce que tout simplement au bout d'un moment les fans mûrissent, vieillissent, ceux qui n'étaient là que pour, euh, que pour la belle gueule des membres entre guillemets sont partis. Et ne euh, reste voilà, que, les, que les gens qui ont un peu pris le pli, qui se sont calmés et tout ça. Et les je pense que ça sera pareil dans 2-3 ans. Les BTS, honnêtement, le fandom se sera calmé. Ce sera un autre fandom qui fera plus de bruit que le leur. C'est normal, c'est
0: cyclique. Voilà, sur ça, on va conclure le premier épisode de ben Good. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur High Good France sur Twitter. Pareil, on a une page Facebook High Good, a i g 2 o D. Donc, n'hésitez pas, et puis ben, j'espère qu'on vous retrouvera euh, pour euh, un prochain épisode. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, les filles. Ça vous a plu, oui, carrément. Voilà. <rire> Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, et à très bientôt. Bye bye. À bientôt. bye, bye.